0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft. Folge Nummer 306, die magischen Sieben, ist der Titel der Folge, wie du mit Neukunden Vertrautheit aufbaust, bevor du sie triffst. Vertrautheit verkauft, sagt man. Die Frage ist, wie schafft man allerdings diese Vertrautheit mit neuen Kunden, und zwar idealerweise noch vor so dem richtigen ersten Kontakt vor dem ersten längeren Gespräch. Das ist eine spannende Frage, die auch durchaus Auswirkungen aufs Business hat. In manchen Businesses gibt es ja diese ersten wichtigen Kundengespräche, in sehr vielen sogar, und genau da ist das hilfreich, wenn man, bevor man in das Gespräch kommt, schon ein gewisses Maß an Vertrautheit aufgebaut hat. Wie das geht, das hat mit den magischen Sieben zu tun was ich dir heute mitgebracht habe, Strategien, wie du das schaffst und in dein Businesskonzept integrierst. Bei Gelegenheit schau auch gerne vorbei auf www.romagmenta.com, dort findest du nicht nur jede Menge Bücher, sondern auch diverse Downloads zu unterschiedlichen Themen, die dir helfen, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Zurück zum Thema Vertrautheit verkauft. Es gibt in der Verhaltenspsychologie den sogenannten Mere Exposure Effekt. Was heißt das? Wenn man es einfach übersetzt, heißt das der Effekt der, der bloßen, äh, des bloßen Zeigens oder der bloßen Aussetzung. Das heißt, alleine dadurch, dass man einen Reiz wahrnimmt, tut sich schon etwas. Man hat das zum Beispiel getestet, indem man Testpersonen, Zeitungen oder Zeitschriften durchblättern hat lassen. In diesen Zeitschriften waren Anzeigen platziert von frei erfundenen Firmen mit frei erfundenen Namen oder auch frei erfundenen Produkten mit frei erfundenen Namen. Und man hat dann äh, die Personen, die Testpersonen äh, befragt, welche Anzeigen sie wahrgenommen haben und welches sie sich gemerkt haben, wie sie diese Anzeigen einschätzen wie sympathisch diese Anzeigen gewirkt haben und so weiter und so fort. Also das, was man sonst auch bei Mediatests, Werbemitteltests etc. macht. Wie gesagt, mit dem Unterschied, dass all diese äh, Firmen frei erfunden waren und äh, recht neutrale Namen gehabt haben auch. Was spannend war, ist, dass man manche dieser Anzeigen weniger oft gezeigt hat und andere häufiger. Und siehe da, bei den Sympathiewerten haben die Anzeigen, die häufiger gesehen wurden von den Testpersonen, auch deutlich besser abgeschnitten. Deswegen dieser Mere-Exposure-Effekt. Das heißt, alleine dadurch, dass wir einem Reiz häufiger ausgesetzt sind, finden wir ihn schon sympathischer. Immer vorausgesetzt, dass nicht jedes Mal, wenn wir auf den Reiz treffen, das mit einer unangenehmen Erfahrung verknüpft ist. Aber ansonsten, Häufigkeit unterstützt Sympathie. Ähm, ein anderes, eine andere Studie gelesen vor einiger Zeit, die jetzt nicht unter dem Titel Mirror Exposure Effect lief, aber aus meiner Sicht trotzdem was zu tun hat damit, nämlich mit Nahrungsmitteln. Was schmeckt uns und was nicht? Und wir würden ja meinen, ja, wir, wir konsumieren das, was uns schmeckt. Ja, stimmt schon auch, aber es ist auch umgekehrt. Es schmeckt uns das, was wir konsumieren. Zum Beispiel, würde ich behaupten, Kaffee, ich trinke ihn ganz gern äh, schwarz, stark, ganz kurz, klein, Espresso sozusagen, aber aus diesen italienischen Schraubkannen, ihr kennt diese Bialetti-Kannen, diese kleinen, und die machen richtig kräftigen Kaffee. Und ich behaupte mal, ich mag ihn, aber ich behaupte mal, wenn jemand, der noch nie Kaffee getrunken hat, diesen Kaffee trinkt, dann schmeckt ihm der nicht. Das gleiche wahrscheinlich mit mit äh, hochprozentigen Getränken, mit Rotwein. All das muss man, ich sage immer, trinken lernen. Das ist nichts, was einem von Haus aus schmeckt, anders als, ich sage mal, äh, Fruchtsaft, Coca-Cola oder sowas. Ähm, aber eben durch dieses wiederholte Trinken kommt man auf den Geschmack. Und genau diesen Effekt, diesen äh, verhaltenspsychologischen Hebel können wir im Verkauf auch einsetzen. Indem wir sagen, okay, wenn das so ist, dann entsteht Vertrautheit durch mehrmaligen Kontakt, klar, und Sympathie durch verstärkte Vertrautheit. Was meine ich mit mehrmaligem Kontakt? Naja, man sagt sowas wie, fünf, sechs, sieben Kontakte innerhalb von zwei bis drei Wochen. Es kommt natürlich sehr stark auf die Situation an, auf die Branche, aufs Produkt, auf dich, auf den Kunden. Aber so, um mal eine Dimension zu haben, sprechen wir mal von sieben Kontakten in zwei, drei Wochen. Jetzt äh, war das früher deutlich schwieriger. Warum? Naja, einen Kunden irgendwie mal kontaktieren, bei Telefon, den mal anrufen, in zwei Wochen dann... Äh, ja, nervt das sehr wahrscheinlich. Heutzutage geht das relativ einfach und entspannt. Zum Beispiel so, stell dir vor, du stellst auf, aus auf einer Messe und da schlendert wer vorbei, du wechselst drei Worte mit ihm, irgendwie gibt es Interesse und ihr tauscht nur rasch äh, Kontaktdaten aus oder Visitkarten und dann ist der auch schon wieder weg. Kontakt 1. Dann könntest du hergehen und dem nach der Messe oder noch während der Messe über LinkedIn eine Kontaktanfrage schicken, die der bestätigt vielleicht, Kontakt 2. Dann telefonierst du ein paar Tage nach der Messe nach und machst dir mit dem Menschen einen Termin aus, Kontakt 3. Dann gibt es vielleicht eine Nachmesseaussendung, die alle Standbesucher erhalten, Kontakt 4. Dann gibt es eine Terminbestätigung von dir per Brief oder auch per Mail, Kontakt 5 dann stöberst du vielleicht zwischendurch mit LinkedIn, Facebook oder sonst wo auf sozialen Medien herum, siehst einen Post dieses potenziellen Kunden und likest ihn vielleicht oder kommentierst ihn sogar. Nachdem ihr jetzt schon einen Termin habt, wäre das auch gar nicht zu, wie soll ich sagen, zu übertrieben oder zu, zu frech. Das geht dann schon. Kontakt 6. Äh, Kontakt 7 könnte sein, wissen wir natürlich nicht so genau, der Kunde sieht zufällig einen deiner Posts auf LinkedIn. Instagram, Social Media, wo auch immer. Kontakt sieben. Und dann kommst du tatsächlich zum Termin hin, triffst den Menschen physisch zu einem quasi ersten längeren Gespräch, wenn äh, du typischerweise solche Gespräche mit Kunden führst, könnte auch ein längeres, äh, Telefonat sein oder ein Zoom-Call heutzutage, Teams-Meeting, das ihr vereinbart habt, wäre schon Kontakt 8. Und nach sieben vorangegangenen Kontakten innerhalb, innerhalb relativ kurzer Zeit, wir sprechen hier von ein paar Tagen, und zwar ohne, dass diese Nerven, weil sie auf verschiedenen Kanälen äh, und mehr oder weniger zufällig erscheinend zumindest äh, stattgefunden haben nach so vielen Kontakten in so kurzer Zeit hat man dann relativ rasch das Gefühl, dass man sich schon kennt. Irgendwie fast schon ewig. Das Gefühl, wie ich immer wieder feststelle, stellt sich ziemlich rasch ein, wenn es so viel Kontakt in so relativ kurz bemessener Zeit gibt. Und ja, das wäre so ein Beispiel für diese magischen Sieben, diese magischen Sieben Kontakte. Doch das Ganze macht für dich äh, geschäftlich nur dann Sinn, wenn du es eben nicht im Zufall hinterlässt, sondern dir etwas zurechtlegst, was irgendwie einer Strategie gleichkommt. Und das schauen wir uns jetzt an. Was ist dabei zu beachten? Also ein paar Tipps, wie du das äh, quasi für dich standardisieren kannst und eine Strategie ausarbeiten kannst. Das erste ist schon mal, überlass das nicht dem Zufall. Es darf nicht von deiner Tagesverfassung abhängen oder von der Zufälligkeit, ob dein ob der Mensch, von dem du ein, eine Visitkarte auf der Messe bekommen hast, auf LinkedIn angeschrieben wird oder nicht, ob der auf Facebook, auf Facebook kontaktiert wird oder nicht, ob der eine Mail erhält, ob der irgendeine Zuschrift oder sonst was erhält, ob du den anrufst, das alles darf nicht zufällig sein. Das sollte vorher definiert sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, steigt dadurch enorm an. Definierte überhaupt, und da sind wir schon bei Tipp Nummer zwei, eine komplette Strategie. Was passiert mit einer Visitenkarte, nachdem du sie bekommen hast, auf einer Veranstaltung, auf einer Messe oder ähnlichem? Was passiert da? Und diese Strategie sollte sogar idealerweise schriftlich ausformuliert sein. Idealerweise, vor allem dann, wenn sie nicht, wenn sie etwas länger ist, wenn da mehrere Dinge passieren sollen und vor allem auch dann, wenn du sie nicht nur selber ausführst, sondern vielleicht Mitarbeiter. In einer idealen Unternehmensumgebung kommst du von einer Messe zurück, hast zehn Visitenkarten, die gibst du einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und die Person weiß genau, was mit diesen zehn Visitenkarten zu tun ist und arbeitet diese Strategie einfach ab. Das heißt, Teil der Strategie sollte, wenn leicht möglich, wenn es geht, auch eine Delegation der Strategie oder Teile der Strategie sein. Und mach es, und das hängt, äh, Tipp 3 hängt mit den anderen beiden durchaus zusammen, mach es dir zur Routine. Ähm, es sollte irgendwie in Fleisch und Blut übergehen, dass bei mir zum Beispiel, dass jeder Kontakt, den ich per Mail habe oder per Telefon habe, dass ich die Leute äh, abchecke, ob die auf LinkedIn sind, ob die auf Facebook sind, ob die, ob die auf Instagram sind, und ich schreibe sie dann auf LinkedIn an. Bei bestehenden Kontakten ist das absolut okay, zumal LinkedIn ja eine... Business-Plattform ist und sich niemand, der dort ist, wundern darf darüber, dass er wegen Business kontaktiert wird. Und das war auch schon Tipp 4, nämlich sie beziehe heutzutage ganz wichtig Social Media in deine Strategie mit ein. Solltest du noch nicht auf Social Media sein, dann würde ich dir empfehlen, je nachdem welcher Branche du bist, doch zumindest einen LinkedIn-Account anzulegen, weil das ist eine Business-Plattform und du Kannst dort wunderbar Kontakte herstellen, aber auch halten. Schau dir aber auch die anderen an. Allen voran Facebook, Instagram. Das sind wahrscheinlich aktuell so die drei wichtigsten. Xing hat definitiv an Bedeutung verloren in den letzten Jahren. Was uns zu Tipp 5 führt, wir waren jetzt schon bei vielen Kanälen. Deine Kontaktstrategie, den magischen Sieben, sollten über mehrere Kanäle laufen. Wechsel hin und her. Online, offline, Telefon, Brief. Mail. Du musst nicht alles, was du per Mail schicken könntest, auch per Mail schicken. Du kannst einen Teil auf Mail schicken und einen Teil in die Post geben. Gerade Offline-Kanäle sind heutzutage, finde ich, sehr, sehr erfrischend. Ich habe zum Beispiel, ähm, was ganz, ganz selten passiert, aber da sieht man, wie wie interessant es dadurch ist, äh, vor ein paar Tagen erst einen Brief, einen Brief erhalten von einer äh, von einem Unternehmen, die Radiosendungen produzieren, die mir angeboten haben für eine äh, Sendung, eines deutschen Senders, dass ich da als Gast komme. Sie würden das produzieren, würden es auch über den Podcast ausstellen und so weiter. Und das Ganze kostet dann halt irgendwie 500 Euro. Das Spannende war nicht so sehr das Angebot, sondern die Strategie mir dieses Angebot, per Post zu schicken, ganz normalen Kuvert, händisch unterschrieben. Also, Tipp lautet, wechsle zwischen den Kanälen hin und her. Und da gibt es so viele heutzutage, selbst innerhalb der Online-Kanäle. Es gibt es gibt die ganzen sozialen Medien. Auf diesen sozialen Medien gibt es Nachrichtenfunktionen. LinkedIn kannst du Nachrichten schicken. Ein Facebook Messenger, du kannst WhatsApp verwenden, du kannst SMS verwenden. Du kannst, was gibt es denn da noch? Signal und Telegram, wenn du willst, verwenden. Du kannst, ich kriege auf Instagram äh, Messages. Es gibt so viele Möglichkeiten der Kontaktnahme, Mail, Telefon habe ich eh schon erwähnt, ein physisches Treffen natürlich, ähm, dass es uns sehr leicht fällt durch diese Abwechslung auch ganz und gar nicht aufdringlich zu erscheinen, was uns schon zum letzten Tipp dieser magischen Siebenstrategie führt. Mach vieles, bleib dran, sei konsequent, aber mach nicht zu viel auf einmal und sei nicht aufdringlich. Manchmal ist es eine Gratwanderung. was ist schon aufdringlich und was nicht. Hängt ein bisschen von der Zielperson ab, von dir, von der Branche, wahrscheinlich vom Alter, von der kulturellen Umgebung musst du selber einschätzen können. Ich zum Beispiel äh, schreibe Leute durchaus auf LinkedIn an, vor allem, wenn ich sie schon äh, kennengelernt habe, irgendwie auf dem Telefon oder physisch. Aber bei Facebook bin ich dann eher zurückhaltend, weil Facebook doch eher eine private Sache ist, vor allem dann, wenn ich sehe, dass die Person sein, ihr Facebook-Profil sehr privat führt. Wenn das jemand ist, wo, wo man sofort sieht, ein Facebook-Profil, da geht nur um Business, dann würde ich mich durchaus auch auf Facebook befreunden mit der Person. Also, nochmal zusammengefasst, überlasse es nicht dem Zufall, was mit deinen Erstkontakten passiert. Definiere eine Strategie, mach diese zur Routine, delegiere sie, wenn geht, oder teile davon. Bezieh Social Medien mit ein, alle deine Kontakte solltest du auch auf Social Media checken, wechsle zwischen den Kanälen und offline hin und her, auch zwischen verschiedenen Online-Kanälen und mach viel, aber nicht zu viel auf einmal und sei bei all dem nicht aufdringlich, sondern geh dezent und mit Fingerspitzengefühl vor. Und wenn du das tust, wenn du das tust, dann bin ich ganz überzeugt, dass dein Kontaktnetzwerk ganz automatisch nicht nur wachsen wird, sondern dass sich die Kontakte auch vertiefen werden. Denn aus einem Messekontakt, aus einem äh, Kontakt, den man bei irgendeiner Veranstaltung mal gehabt hat, kann, wenn man es gut macht, natürlich ein vielleicht sogar langjähriges oder großes Geschäft entstehen. In dem Sinne wünsche ich dir sehr viel Erfolg beim äh, Kontaktnehmen, beim Kontakt herstellen, beim Kontakthalten und bei allem, was du tust. Und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, Business, das läuft.